0: به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر اینگونه آغاز می شود روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رویاها را ورق بزن ای روشن
1: هزار توی داستان به کوره زمین خوش اومدی جمون زمین تابستوناش گرمه زمستوناش سرد گرد و مرتوب و پر جمعیته دست بالا تا حدود صد سال اینجا زندگی میکنی من فقط یه قانونو بلدم تو باید مهربون باشی. سلام، بهناز بستاندوس هستم و با هزار توی داستانی دیگر یک ساعتی با شما عزیزان همراه خواهم بود امشب با هم به دنیای مردی قدم میذاریم که با استعداد کم نظیرش در نوشتن گونه ادبی جدیدی رو به وجود آورد و جریان ساز شد مردی که از شوخ طبعی برای پرداختن به اساسی ترین سوالات وجودی بشر استفاده میکرد کورت بانگات، نویسنده آمریکایی آلمانی تبار، که آثارش در دهه‌های 60 و 70 میلادی اونو به نمادی ادبی تبدیل کرد. و نگات با به وجود آوردن ترکیب هنرمندانه از داستان‌های علمی تخیلی، فلسفه و البته طنز در آثارش علاوه بر پرداختن به تمهای متافیزیکی، آسیب‌های ناشی از فرهنگ مصرفگرایی و یا تخریب محیط زیستم به تصویر می‌کشد. اون برآمده از دل جنگ تأثیرگذارترین گذار رمان ضد جنگ یعنی سلاحخانه شماره پنج رو بر پایه تجربه هلانگیز خودش در جنگ برای جهانیان به یادگار گذاشت. آثار اون در جهانهای عجیب و متفاوت میگذرن و پر از تصاویری واژگون و وهمالود و شخصیتهایی با نژات مختلف و متفاوت هستند. این نویسنده آمریکایی با استفاده از تخیل نامحدود خودش، جهانی کامل و با تمام جزئیات ریز و درشت اون در داستانهاش میافرید همراه نگرامی با سامانه پیامکی 3075 تا پایان برنامه میتونید با ما در ارتباط باشین همراهی شما باعث دلگرمی ماست
0: کورت وونگات جونیور در 11 سپتامبر 1922 در پلیس ایالت ایندیانا به دنیا آمد. اجدادش از مهاجرین گسترده آلمانی ها به غرب میانه بودند. پدرش کورت وونگات سینیور معمار بود و مادرش ادیس لیبر زنی از خانوادهی ثروتمند بود که پس از مرگ مادرش متحمل سختی های بسیاری در زندگی شده بود. به گفته ونگات، مادرش اهل نوشتن بوده و داستانهای خوبی هم مینوشته ولی هیچگاه خریداری پیدا نکرد و این افسردگی مادرش را دو چندان ساخت و شاید همین انگیزه بیشتری شد که ونگات نوشتن را پیشه کند. ونگات دوران رشد و کودکی خود را نسبتاً شاد توصیف می کند. خانواده در طول اولین سالهای کودکی ونگات از امکانات و رفاه برخوردار بود، ولی در طول سالهای رکود بزرگ دهه سی رنج مالی گسترده ای را متحمل شدند و نگات در دبیرستان در گروه موسیقی مدرسه کلارینت می نواخت و به عنوان نویسنده و بعدها سردبیر روزنامه مدرسه کار می کرد. نوشتن برایش ساده بود و کاری بود که آشقش بود درست مثل برادرش برنارد که در ریاضی و فیزیک خوب بود و خواهرش که در طراحی و مجسم سازی فوق بود او دوست داشت برای ادامه تحصیل ادبیات بخواند یا مثل پدرش معمار شود اما در سال 1940 به توصیه پدر و برادر بزرگترش، در دانشگاه کرنل در ایتاچای نیویورک مشغول تحصیل در رشته بیوشیمی شد. او که علاقه به رشده تحصیلیش نداشت در ماه مارس 1943 به خدمت نظام رفت. حدود یک سال بعد با تمهیداتی مرخصی گرفت تا در روز مادر به دیدن مادرش برود. اما مادرش شب قبل در اثر مصرف بیش از حد داروهای آور به زندگیش خاتمه داده بود و همین زربه روحی بزرگی بر او وارد کرد. کورت در مقام یک سرباز زمانی برای سوگواری نداشت. بنابراین به جنگ برگشت و در ماه دسامبر 1944 اسیر نازی ها شد و در انباری زیرزمینی که محل نگهداری لاشه های گوشت بود زندانی شد. در همان هنگام نازی ها درستن را بمباران کردند و در این بمباران تعداد بسیار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند زندانیانی را که جان سالم به در برده بودند مأمور کردند تا اجساد کشت شدگان را از زیر آوارها بیرون بکشند ونگات جزئیات این واقعه را بعدها به نحوی زنده و موثر در رمان شاهکارش سلاخانه شماره پنج توصیف کرده است ماه مهی 1945 از جنگ به خانه برگشت. کهن سرباز 22 ساله همراه با نشان سربازان زخمی خیلی زود با محبوب دوران کودکیش جین کوکس که از دوران مهد کودک با او آشنا بود ازدواج کرد. آنها به شیکاگو رفتند و کورت در دانشگاه شیکاگو در رشته انسانشناسی اسم نویسی کرد و تا مقطع فوق لیسانس پیش رفت. به علاقه چند تن از استادان، پایان نامه فوق لیسانسش در باب نوسانهای ما بین خوبی و بدی در افثانه ساده به اتفاق آرا از سوی کمیته بررسی پایان نامه ها رد شد. ولی سرانجام سالها بعد، در سال 1971، وقتی دانشگده انسانشناسی به این نتیجه رسید که رمان او، گهواره گربه، در خدمت به شاخی علمی انسان شناسی فرهنگی مؤثر بوده مدرک فوق لیسانسش را صادر کردند در سال 1947 شیکاگو را ترک کرد و به شنکتادی در ایالت نیویورک رفت تا شغلی در امور انسانی جنرال الکتریک به دست بگیرد در آنجا بود که کار خود را به عنوان نویسنده شروع کرد مواد لازم برای اولین داستان‌های کوتاه و رمان‌هایش مخصوصاً پیانوی نوازنده و گهواری گربه را از تجربه آنجا جمع کرده بود. بخشی از انگیزش برای نوشتن مربوط به خانواده روبروشتش بود. پسرش مارک در سال 47 به دنیا آمد و دخترش ادیس در سال 1949 و دختر دیگرش نانت در سال 1954. ونگات در این دوران قطعی نوشت به نام گزارشی بر تاثیر انبار که ادعا میکند اولین داستان کوتاه اوست از این دوران به بعد همه اوقات خود را صرف نوشتن کرد جانمایه اصلی آثار ونگات به ویژه در داستانهای کوتاهش حمایت از عرضش های سنتی طبقه متوسط است. به کارگیری شگیرت ذهنی و فانتزی و نستالجیک و تنز اجتماعی نیز در واقع برای حقانیت بخشیدن به همین امر است. بسیاری از داستانهای او به دلیل دلبستگیش به مسائل علمی آمیزه از تجربیات روزمره و گزارش ها و پیش و آینده نگری های علمی است و از این رو او را از نویسندگان برجسته داستان علمی تخیلی هم به شما آوردند نخستین رمانش نوازنده پیانو در سال 1952 انتشار یافت و با استقبال فراوان مواجه شد رمان دومش آژیرهای حیولا هفت سال بعد از چاپ درآمد در این فاصله او سرگرم نوشتن داستانهای کوتاه برای مجله های معتبر و سرشناس بود. این داستانها بعدها به صورت ای به نام قناری در خانه گربه و چند سال بعد با یک تغییر جزئی به نام به خانه میمون خوش آمدید یافت. در سال 1958 و نگات خواهرش را بر اثر سرطان از دست می دهد. آن درست 48 و ساعت بعد از آنکه همسر خواهرش در یک تصادف کشته شده بود. بنابراین از این به بعد سرپرستی سه پسر خواهرش را هم عهدهدار می شود. مرگ خواهرش عمیقا او را تحت تأثیر قرار می دهد. نه تنها چون بچه های یتیم او را پیش آورده بود بلکه به این دلیل که خواهر بزرگتر او، کسی بود که همیشه خیال میکرد دارد داستانهایش را برای او مینویسد. ونگات در میان پریشانیهای خانوادگی به نوشتن ادامه داد و در پایان دهه به سراغ فرم رمان آمد. افسونگران تایتان در سال 1959 و شب مادر در سال 1962 و رمان گهوار گربه در سال 1963 منتشر شد. در رمان گهواری گربه، یکی از شخصیت کتاب در حال بازی است که به کشف اتم نائل می آید. در این کتاب از مایه فانتزی بیشتری استفاده شده تا غریزه بشر نسبت به بازی که هم آفریننده است و هم ویرانگر تحلیل شود. ونگات سپس به نوشتن مطالبی غیر داستانی پرداخت. نقد و معرفی کتاب و سفرنامه و مقاله گوناگون که بعدها به صورت کتاب جداغانهی به نام وان پیترز فوما و گران فلونز در آمد. در سال 1965، کرسی تدریس دو ساله ای را در کارگاه نویسندگی عهدهدار شد. در همین دوران، رمان خدا حفظتان کند آقای روزواتر را منتشر کرد. در سال 1967، با دریافت بورسیهی به درستن برمیگردد تا تحقیق خود را برای نوشتن کتابی انجام دهد که بعدها سلاخ شماره پنج نام گرفت این کتاب از همان اول موفقیت استثنایی بود نام اول فهرست پرفروش های نیویورک تایمز شد و برای همیشه زندگی ونگات را تغییر داد در سال 1972 هم فیلمی موفق به کارگردانی جورج روی هیل بر اساس این رمان ساخته شد از آن پس محافل هنری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پی در پی برای ایراد سخنرانی از او دعوت به عمل آوردند و کار به جای کشید که در دانشگاه هاروارد سرگرم تدریس رشته ادبیات داستانی شد و به دریافت جوایز گوناگونی از جمله جایزه ادبی انستیتوی ملی هنر و ادبیات نائل آمد. اینک با هم داستان کوتاه هریسون برگرون نوشته کورت و ننگات را میشنیم
1: سال ۸1 بود و همه بالاخره با هم برابر بودند برابریشان فقط در برابر خدا و قانون نبود از هر لحاظ برابر بودند هیچکس از دیگری با حوشتر نبود هیچ کس از دیگری خوش‌خیافه تر نبود هیچکس از دیگری قوی تر یا فرس‌تر نبود این برابری تماماً مرهون متضمنهای 211م 212م و 213م قانون اساسی و هوشیاری بیوقفه وقفه معلولیت سازی فراگیر ایالات متحده بود اما هنوز بعضی از جنبه های زندگی کاملا درست نشده بود مثلا اگر ماه آوریل هوایش بهاری نمی بود کماکان مردم را دیوانه می کرد توی همین ماه نمور هم بود که آدم های میمفه یعنی معلولیت سازی فراگیر هریسون پسر چهارده ساله جورج و هیزل برگرون را با خودشان بردند. واقعا تراژیک بود ولی جورج و هیزل نمی توانستند فکرشان را خیلی با آن مشغول کنند. هیزل هوش کاملا متوسطی داشت که معنایش این بود که نمی بیش از مدت کوتاهی به چیزی فکر کند. جورج همچون هوشش خیلی بالاتر از حد متعارف بود، یک رادیوی کوچک معلولیت ذهنی توی گوشش داشت. قانون او را ملزم می‌کرد که همیشه این رادیو را در گوشش داشته باشد. رادیو روی یک فرستنده دولتی تنظیم شده بود. در هر 20 ثانیه فرستنده صداهای گوشخراشی می‌فرستاد تا جلوی سوء استفاده غیر آدم‌های شبیه جورج از مغزشان را بگیرد. جورج و هیزل داشتن تلویزیون تماشا میکردند. روی های هیزل اشکهایی روان بود ولی او در آن لحظه یادش رفته بود که اشک‌ها به خاطر چه بودند تلویزیون داشت چند بالرین را نشان میداد. زنگی توی سر جورج صدا کرد مثل دوست هایی که آژیر سرقت را شنیدند افکارش با وحشت گریختند هیزل گفت این باله قشنگ بود جورج گفت ها هیزل گفت باله رو میگم خوشگل بود جورج گفت مه. سعی کرد کمی به بالرین ها فکر کند. واقعا خیلی خوب نبودند. در هر حال نمیتوانستند از کس دیگری هم بهتر باشند. چندین وزنه و کیسه پرساچمه بهشان وصل بود و روی صورتهاشان نقاب داشتند تا کسی با دیدن حالتی آزاد و زیبا روی صورت قشنگ احساس نکند که خودش شبیه جوبگرد هاست. این فکر گنگ به سر جورج زد که شاید نباید بالرین ها را معلول کرد ولی خیلی نتوانست با این فکر پیش برود چون صدای دیگری از رادیویی توی گوشش افکارش را پرکنده کرد. قیافه جورج در هم رفت. قیافه دو نفر از هشت بالرین هم همینطور. هیزل اخم او را دید. خودش معلولیت ذهنی نداشت و برای همین از جورج پرسید که آخرین صدا چه بوده. جورج گفت مثل این بود که یکی با چکوش کل گرد بکوبه روی بطری شیر. هیزل با کمی حسادت گفت حتما باید خیلی جالب باشه که آدم این همه صدای جور و جور بشنفه چقدر چیز به ذهنشون میرسه جورج گفت هم. هیزل گفت فقط اگه من فرمانده معلولیت سازی بودم میدونی چیکار کار میکردم؟ در واقع هیزل شباهت چشمگیری هم به فرمانده معلولیت سازی داشت که زنی بود با نام دایانا منگلمپرز هیزل گفت اگه من دایانامون گلمپرز بودم یک شم با میذاشتم فقط ناقوس یه جورایی برای احترام جورج گفت اگه فقط ناقوس باشه که من میتونم فکر کنم هیزر گفت خب شاید صداشو خیلی بلند میکردم فکر کنم من فرماده معلولیت سازی خوبی میشم جورج گفت همونقدر خوب که هر کس دیگه ای می میتونه باشه هیزل گفت او وقت کی میدونه که کارایی که من بیکنم عادی هست یا نه؟ جورج گفت درسته. در فکرش جرقه ای زد درباره پسر غیرعادیش هریسون که حالا در زندان بود. ولی یک سلام نظامی بیستوی گلولهی در سرش جلویش را گرفت. هیزل گفت وای این چه خفن بود مگه نه؟ به قدر خفن بود که جورج رنگش پرید و شروع کرد به لرزیدن و در گوشه چشمهای قرمزش اشک جمع شد دو نفر از هشت بالریان هم افتاده بودند روی کف استودیو و شقیقه هایشان را گرفته بودند. هیزر گفت: انگار یو خیلی خسته شدی. چرا رو کاراپه دراز نمی کشی تا کیسه معلولیت تو روی بالشا استراحت بدی عزیز دلم. اشارش به 21 کیلو ساچمه توی یک کیسه برزنتی بود که دور گردن جورج قفل شده بود. گفت: برو یک کم کیسه تو بذار رو زمین. واسه مهم نیست که یه مدتی با من برابر نباشی. جورج با دستهایش کیسه را وزن کرد گفت اشکالی نداره من دیگه متوجهش نمیشم اینه یه قسمتی از خودم میمونه هیزل گفت این اواخر خیلی خسته بودی انگار از رمق رفتی خیلی خوب میشد اگه یه راهی بود که بتونیم یه سوراخ کوچیک ته کیسه درست کنیم چندتا از اون ساچمهها رو بیاریم فقط چند تا شونو جورج گفت دو سال تو زندون و دو هزار دلار جریمه واسه هر ساچمهای که آره معامله خوبی نیست هیزل گفت اگه فقط بتونی وقتی از سر کار برمیگردی خونه چندتاشونو رو در بیاری چی؟ منظورم اینه که تو که اینجا با کسی رقابت نمی کنی بعدم دوباره برشون می گردونی جورج گفت اگه من بخوام ازش شونه خالی کنم اون وقت آدمای دیگه هم می خوان شونه خالی کنن. بعدش هم خیلی زود دوباره برمیگردیم به دوران تاریک که توش همه با هم رقابت میکردن. تو که دوست نداری اینطور باشه، هان؟ هیزر گفت ازش متنفرم. جورج گفت بفرمایید. فکر میکنی دقیقه ای که مردم شروع کنند به خیانت به قوانین چه بلایی سر جامعه میاد؟ اگر هیزل توانست جوابی برای این سوال پیدا کند، جورج هم توانست جواب خودش را بدهد. توی سرش داشت آژیر کشیده می‌شد. هیزل گفت: گمونم هم میپاشه. جورج بی احساس گفت: چی میپاشه؟ هیزل نامطمئن گفت: جامعه. مگه خودت الان نمیگفتی؟ جورج گفت: چی میدونه؟ برنامه تلویزیون ناگهان برای یک اطلاعیه خبری قطع شد. اولش روشن نبود که اطلاعی درباره چیست چون گوینده مثل بقیه گوینده ها شدیداً دچار اختلال گفتار بود گوینده حدود نیم دقیقه و با هیجان زدگی بسیار تلاش کرد تا بگوید کرنم ها و آقایم. آخرش هم با و اطلاعیه را داد دست یک بالرین تا بخونه هیزل گفت اشکالی نداره منظورش بگوینده بود اون سعی خودشو کرد مهمم همینه اون نهایت سعیش رو کرد تا از چیزی که خدا بهش داده استفاده کنه به خاطر همچین تلاشی باید بهش ترفیه خوبی بدن بالرین از روی اطلاعی خواند خانم ها و آقایان حتما زیبایی خار داشت چون نقابی که زده بود خیلی کریه بود فهمش هم آسان بود که او از همه قویتر و خوش بود چون کیسه های معلولیتش به اندازه کیسه های مردان 90 کیلویی بودند. بالریان مجبور شد بلافاصله به خاطر صدایش معذرت بخواهد. چون صدایش برای یک زن خیلی غیر عادلانه بود. صدایش آهنگ گرم و درخشان و بیزمانی داشت. گفت، ببخشید. و این بار با صدایی مطلقا غیر رقابتی شروع کرد. با ونگی جیغمانند گفت، هریسون برگرون، شهر ساله که به دلیل مزنون بودن به طراحی براندازی حکومت حبس شده بود از زندان فرار کرده. او یه نابغه ورزشکاره و مادونه معلوله و بی نهایت خطرناک تلقی میشه. یک عکس پلیسی از هاریسون برگرون وارونه روی صفحه تلویزیون نمایش داده شد. بعد کجکی، بعد دوباره وارونه و بعد هم صاف و درست. تصویر هاریسون را تمام قد مقابل دیواری نشان میداد که با متر و متر مدرج شده بود. قدش دقیقاً دو متر و سیزده سانت بود. باقی پوشش هریسون شبیه لباس های هالووین بود. هیچ کس دیگری معلولیت هایی اینقدر سنگین نداشت. او سریعتر از آنچه آدم های میمفه یعنی معلولیت ساز فراگیر تصورش را می رشد کرده بود. به جای یک رادیوی کوچک توی گوش برای معلولیت ذهنی یک جفت گوشی وحشتناک زده بود و اینکی با شیشهای مواج زخیم به چشم داشت. اینک قرار بود نه تنها او را نیمه کور کند بلکه موجب سردعت شدیدی هم بشود. از همه جایش قطعات فلزی آویزان بود. معمولا تقارن حفظ میشد و معلولیت های متصل به آدم های قوی از نظمی نظامی برخوردار بود. ولی هریسون شبیه شده بود به یک انباری متحرک. در مسابقه زندگی هریسون 140 کیلو را حمل می کرد. برای جبران کردن خوشقی هم آدم های میمفه لازم دیده بودند که او تمام مدت روی دماغش یک گلوله لاستیکی قرمز بگذارد. ابروهایش را بتراشد و دندانهای سفید و یک دستش را با روکش های سیاه جا به جا از شکل بیاندازد. بالرین گفت اگر این پسر را دیدید سعی نکنید تکرار میکنم سعی نکنید با او بحث کنید. صدای کند شدن دری از لولاهایش به گوش رسید از تلویزیون جیغ و فریادهای وحشت زده ای بلند شد. عکس هریسون برگرون روی صفحه همینطور داشت میپرید انگار که با آهنگ زمین لرزهی برقصد. جورج برگرون به درستی زمین لرزهی را تشخیص داد و خب حق هم داشت چون خانه خودش بارهای بار با آن آهنگ کوبش به رقص آمده بود. جورج گفت خدای من این باید هریسون باشه. این بازشناسی بلافاصله با صدای تصادف یک اتومبیل از ذهنش پاک شد. وقتی جورج دوباره توانست چشمایش را باز کند، عکس هریسون رفته بود. یک هریسون زنده و در حال نفس کشیدن سفر را پر کرد. هریسون عظیم و دلغکوار و با سر و صدا ایستاد در وسط استودیو. دستگیره در از جاکنده شده استودیو هنوز توی دستش بود. با ها، ها، موزیسیان ها و گوینده ها از ترس جلوی او به زانو افتاده و در انتظار مرگ بودند. هریسون داد زد. من امپراتورم. میشنفین؟ من امپراتورم. همه باید هرچی من میگم و فورا اجرا کنن. پایش را به زمین کوبید و استودیو لرزید. زد حتی همین جوری که من اینجا وای علیل و لنگ و مریض شده از هر کسی که تا به حال پا به دنیا گذاشته حاکم بزرگتریم. حالا تماشا کنین که میتونم به چی تبدیل بشم. هریسان بندهای کمربند معلولیتش را طوری پاره کرد که انگار دارد دستمال کاغذی خیسی را پاره میکند. آن بندها قرار بود بتوانند تا 2500 کیلو وزن را تاب بیاورند تصمه های آهنی معلولیت هریسون افتادن روی زمین. هریسون شهستویش را گذاشت زیر میله قفل زنجیر دور گردنش. میله مثل یک کرفس شکست. هریسون گوشی ها و عینکش را کوبید به دیوار. دماغ لاستیکی لاستیکیش را پرد کرد و مردی آشکار شد که میتوانه سور خدای رعد را هم بترساند. نگاهی به جمعیت زانو زده انداخت و گفت حالا باید ملکم را انتخاب کنم. اولین زنی که جرأت ایستادن رو داشته باشه میتونه جفت و تاج و تختش رو طلب کنه. لحظه گذشت و بعد یک بالرین در حالی که عین بید میلرزید از جایش بلند شد. هریسون معلولیت ذهنی را از گوش او برداشت و آخر همه نقاب او را کنار زد. زن زیبایی شگفت‌انگیزی داشت. هریسون دست او را گرفت و گفت: حالا میتونیم به مردم معنی کلمه موسیقی رو نشون بدیم. فرمان داد موسیقی شان برگشتن به سندلی و هریسون معلولیت های آنها را هم کرد بهشان گفت بهترین چیزی رو که بلدین بزنین تا من بارون و دوکتون بکنم موسیقی شروع شد اولش معمولی بود سبک احمقانه غلط. اما هریسون دوتا از موزیسیان ها را از روی سندلی بلند کرد و در حینی که داشت آهنگی را که میخواست برایش بنوازند میخواند آنها را مثل چوب میزانه رهبر ارکست در هوا داد. بعد دوباره پرتشان کرد توی سندلی هایشان. موسیقی دوباره شروع شد و این دفعه خیلی بهتر شده بود هریسون و ملکهش مدتی فقط موسیقی را گوش کردند چنان با جدیت گوش میکردند که انگار داشتند زربان قرب هایشان را با آن همزمان میکردند. بعد همه وزنشان را دادند روی سرانگشتان پاهاشان و بعد در فورانی از زیبایی و شادمانی پریدند توی هوا. نه تنها قوانین زمینی را زیر پا گذاشته بودند، بلکه قانون جاذبه و قوانین حرکت هم نقض شدند. خیز برداشتند، جست زدند. چرخ زدند، گشتند و دور زدند مثل گوزنی بازیگوش گوش جست زدند سقف استدیو ده متر ارتفاع داشت ولی هر جست به آن نزدیک ترشان میکرد قصد آشکارشان این شد تا سقف را ببوسند بوسیدندش و بعد جاذبه را با عشق و اراده محص خونسا کردند و چند سانتیمتر پایین تر از سقف در هوا معلق ایستادند همان وقت بود که دایانا منگلم فرمانده معلولیت سازی با یک تفنگ شکاری دلول کالیبر ده وارد استودیو شد. دوبار شلیک کرد و امپراتور و ملکه قبل از رسیدن به زمین مرده بودند. دایانا منگلمپرز دوباره تفنگ را پر کرد. موزیسین ها را هدف گرفت و بهشان گفت که ده ثانیه فرصت دارند تا معلولیت هاشان را سر جایشان برگردانند. در این لحظه، لامپ تصویر تلویزیون بیگرون ها سوخت. هیزل برگشت تا این قطعه تصویر را به جورج گزارش دهد. ولی جورج به دنبال یک قوطی نوشیدنی رفته بود توی آشپزخانه. جورج با نوشیدنیش از آشپزخانه برگشت و لحظه یک سیگنال معلولیت بر جا لرزاندش. بعد دوباره رفت و نشست. به هیزل گفت. داشتی گریه می گفت: گفت. جورج گفت. برای چی؟ هیزل گفت. یادم رفته. تلویزیون یه چیز خیلی غمانگیزی نشون داد جورج گفت چی بود؟ هیزل گفت نمیدونم همش تو زهنم پاتی شده جورج گفت چیزای غمانگیز رو فراموش کن هیزل گفت من همیشه همین کار میکنم جورج گفت آفرین عزیزم بیافش در درهم رفت صدای وحشتناک اسلحه در سرش پیچید هیزل گفت وای منم میتونم بگم که چقدر خفم بود جورج گفت میتونی دوباره بگیش هیزر گفت وای منم میتونم بگم چقدر خفن بود در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه مترجم و پجورشکر خوب کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر خیلی خوش اومدیم
2: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم پستان دوست و شناندگان خوب و نازنین برنومه ازارتوی داستان در خدمت شما هست
1: خواهش میکنم رسیدیم به ونگات عزیز نویسنده‌ای که خیلی هم در ایران محبوب آثار زیادی هم ازش ترجمه باده. شده خیلی هم رمان‌هاش طرفدار داره شاید بیشتر از داستان‌های کوتاهش میشه برای شروع یکم درباره جهان داستان ونگات برمون بفرمایید
2: همین که شما فرمودید نویسنده بسیار بزرگ با افکار جهانی و زبانی تنز که به نحوی انگار به این زبان تننس پناه برده و ازش استفاده میکنه برای اینکه اون اندیشه های بزرگی رو بیان بکنه نویسنده که در ایران خیلی طرفدار داره آثار بسیار خوبی از نویسنده تجم های مختلفی ازشون انجام بله. شده و نویسنده کاملا شناخته شده ای ا به واسطه رمان های معروف صاقخانه شماره 5 گهواره گربه یا
1: شب مادر
2: بله یا خدا افستان کند دکتر کورکییان بله. و آثار دیگه ای که داره. در ایران خیلی طرفدار داره و خوب نویسنده بزرگی این داستانی که شما زحمت خوندنش رو کشیدید خیلی شبیه هست به یکی از رومان نویسنده رومانی که به فارسی ترجمه نشده به نام سیرنهای تایتان که در اونجا هم چنین جهان خیالی یا میاد تصور میکنه حالا یک داستان کاملا پیچیده است برخلاف این داستان ساده اما در اون هم خیلی از درون مایه هایی که در این داستان میبینیم در واقع در اون رمان سیران های تایتان هم وجود داشته از نظر سبک و نوشتارم که حتما شنوندگان عزیز برنامه متوجه شدن که به واسطه اینکه این داستان هم مربوط به دوران اول نویسندگی وانگات هست، اون نصر روزنامه نویسیش دقیقا مثل نصر روزنامه نویسی هیمینگوی خیلی تحصیل گذاشته و از جملات ساده روشن و کوتاه استفاده کرده برای گفتن این داستان خودش که این نصر بعدها در رومونهای بعدیش یک مقدار پیچیدگی بیشتر پیدا میکنه و به این سادگی که در این داستان میبینیم دیگه نیست اما خب در این داستان نصر یک نصر ریال و روزنامه
1: داستان هریسان برگرون یک جهان دیستوپیایی رو ساخته با تصور جهانی در آینده که قراره برابری مطلق پیاده بشه ولی این برابری با قرار دادن نقصها یا معلولیتها و ایجاد ناتوانی از طرف دولت روی آدم انجام میگیره یعنی کسایی که توانایی خاصی دارن یا قدرتی دارن یکیساهای سنگینی بهشون وصل میشه که ضعیف بشن تغوش آدمایی که باهوش هستن این رادیوی نصب شده که صداهای گوشخراش باعث میشه که نتونن درست فکر بکنن یعنی فرایند فرآیند سازی ایجاد کردن که در واقع داره زیبایی و از بین میبره قبل از اینکه به خود شخصیت هاریسون بپردازیم آقای دکتر و تقیانی که میکنه مأمنون می‌شم درباره اتوپییا و دیستوپیا یا همون آرمان شهر و پاد آرمان شهر در ادبیات برامون بفرمایید
2: این یکی از اون مقولات قدیمی در ادبیات هست که اگر بخوایم مدل رو در نظر بگیریم بعضی از ها شروع کردن به این فکر کردن که یک جهان ایدئال به چه شکلی باید باشه شاید یک از اولین نفراتی که این کار رو انجام داد 5 قرن پیش از میلاد مسیح جناب افلاطون بود که با نوشتن اون رساله معروف جمهوریت یا ریپابلیک اومد نشون داد که یک چنین جامعه ایدئالی به چه شکلی باید باشه و بعد از اون نویسندگان زیادی که در رأس هم همه اونها تامیث مور بود با اون کتاب هارویوتوپیا که معرفی کرد یک جهان ایدئال خوب به چه باز باشه حالا بعضیا رفتن به سمت اینکه یک مقدار حالا هوای جنسیات هم بهش بدن مثل اون رمان معروف سرزمین زنان که نشون میدادی یک سرزمینی که فقط زنها درش حکومت بکنم و باشن به چه شکله و موارد بسیار دیگه. اما در نقطه مقابلش ما رمانهای دیستوپیان نوبر رو داریم یا رمانهای حالا در فارسی های مختلفی شده. رمان پاد آرمان شهری بهش میگن، بله. رمان مدینه فاسده, فاسده. بله. یا رمان تباه شهری. از ترجمه های دیگه که میگن یا مدینه زاله. همه اینها رو برای ترجمهایی کلمه استفاده کردند. در واقع نوعی پیش بینی و هوشدار نویسنده است به اینکه اگر انسان رویه‌ای که داره رو ادامه بده در آینده به چه شکلی میشه خوب نمونه های خیلی برجسته و شاهکاری هم که داشتیم و مطمئنم خیلی از شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان باشون با آشنا هستن همون رمان معروف 1984 جناب جورج اورول یا دنیای قشنگ نو آلدوس هایزلی یا فارن های 451 که رِی برادبریه که اینا از اون نمونه های خیلی مشهور هستند یا موارد دیگه بوده مثل رمان میرا نوشته کریستوفر فرانک دو سال پیش بود رمانی که خود من ترجمه کردم تحت عنوان پلیس حافظه همه اینها نوشته یوکو گاو که همه اینها نشون دهنده اینه که اگر ما با این رویه های فعلی که داریم زندگی میکنیم ادامه بدیم جهان و آینده ما به چه شکلی خواهد بود من فکر می‌کنم بهترین تعبیری که بشه برای رمان‌های مدینه فاسدهی ای گفت اینه که در واقع حشدارهایی هستن از طرف ادبیات برای انسان امروز که ما قرار به چه سمتی حرکت بکنیم انسان آینده به چه شکلیه و در آینده بناست جوامه ای که ما در اونها زندگی میکنیم داره چه کیفیاتی باشه اگر به رویه های فعلی خودمون ادامه بدیم و تغییری در عملکرد خودمون نداشته باشیم
1: در این داستان هم میشه شود مفهوم و بررسی بفرمایید از اناسوری که استفاده کرده برمون بگین آیا موفق عمل کرده؟
2: بسیار موفق عمل کرده و با وجودی که داستان کوتاه، اما کاملا اون درونهایه پادارمان شهری رو در خودش داره و از همون ابتدای کارم می‌بینیم که دست گذاشته روی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین بنیانهای جامعه که خانواده است و بحث خانواده رو مطرح کرده مادری که وقتی فرزندش رو میبرن گریه میکنه اما نمیدونه چرا داری گریه میکنه و بعد براش علامت سواله یا پدری که نسبت به این قضیه کاملا بیتفاوته انگار جناب ونگاد داره به خواننده خودش میگه در چنین جامعه معلولی در چنین جامعه اشتباهی در یک چنین جامعه تباهی که در داستان خودش داره به تصویر میکشه اتفاق اولیه که میفته اینه که کانون اصلی خانواده کاملا از بین میره و اون چیزی که ما با عنوان روابط انسانی و روابط خونی میشناختیم همشون دوچار یک جور فراموشی میشن و دوچار استحاله به بدترین شکل ممکن میشن و به نفع میشه که حتی اندیشه متفاوتی هم که در سر انسان وجود داره با صداهای سرکوب میشه وقتی که پدر داستان میخواد به نکته فکر بکنه صداهایی میشن زنگهاییو های میشنفه که هم درد میکشه هم کاملاً اون فکر از ذهنش پاک میشه حالا به عنوان یک رمان پاد آرم شری در این داستان که یک مقدارم رگه های تنز داره مثل تمام آثر وانگات اومدن از این اناسور استفاده کردم برای اینکه باز اون زنگ خطر رو به صدا در بیارم و
1: هشدار بده بله آیا این داستان در گناه علمی تخیلی هم قرار می حتماً،
2: حتما، تمامیت تمامید که به نحوی جهان آینده رو می فرض بکنن در همین دستبندی داستانهای علمی تخیلی قرار می گیرن چون یکی از خصوصیتشون اینه که اولاً رخدات ها در جهانی در آینده اتفاق می و بعد هم بیشتر یک حالت پیشگویی در خودشون دارن یک حالت پشیمونی رو دارن که جهان درونده به چه چه خواهد بود حتما میتونیم جزو داستان های علمی تخیلی در نظر بگیریم
1: در مورد شخصیت آقای دکتر همین شخصیت پدر و مادر که فرمودین چند باری که خوندم احساس کردم که انگار اینجور تصور میشه که این شرایط رو خیلی خوب پذیرفتن اعتراضی به این شرایطی که برشون به وجود اومده ندارن حتی پدر که معلولیت سنگینی هم به واسطه هوش و قدرتی بیشتری که داشته داره متحمل میشه با اینoverline موافقه البته اشاره ای میشه که اثر سر ترسم پذیرفتن ولی در ظاهر داستان خیلی هم ناراحت نیست و راضیه که به این شکل افراد ضعیف و کم میتونن احساس کنن که ادالتی در زندگی برقرار شده. در مورد این دو شخصیت پدر و مادر برامون میفرمایید و اینکه آیا دلیلی داشته که مادر و کم انتخاب کرده؟
2: همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم مهمترین نکته که تو این داستان روش... یک حالتی از تأکید وجود داره تاثیر اندیشه غلط بر پایی ترین رکن جامعه که همون خانواده است و داره به ما نشون میده در این داستان پدر نماد امریکای هاست متوسط امریکای ها آدم های باهوشی که باید پایین کشیده بشن نه خیلی باهوش ولی از یک هوش معمولی برخوردار هستن و میبینن که در یک چنین جامعه ای که قرار داره درش طبقه ای وجود نداشته باشه و همه آدم ها از نعمت برابری بهرمند بشن یه آدم باید پایین کشیده بشه. پس بونگاتور به ما هشدار میده که این برابری که ما دنبالش هستیم اون چیزی که به غلط دنبالش هستیم باعث میشه که آدم های معمولی جامعه ما پایین کشیده بشن. اما مادر خانواده یا اون شخصیت زن در واقع نماینده زن امریکایی متوسطه در دورانی که متوسط بودن به نحوی هم معنا هست با حماقت داشتن بله. و ابله بودن به خاطر همینا هم زن رو به شکلی داره به تصویر میکشه که انگار این زن خیلی از مرحله پرته در صورتی که یک آدم کاملا عادیه در اون جامعه اون تنز داستان نباید باعث بشه که ما احیانا فکر بکنیم که داستان جنبایی ضد فمینیستی داره یا ضد زنان داره به هیچ وش دو تا شخصیت کاملا عادی رو میده در نظر گرفته مردا معمولا عقل هستن حالا در اون تعریف کلی که ما میشناسیم اصن دلیل نمیشیم ما بگیم زن ها عقل نیستن ما میگیم مردا معمولا بیشتر به سمت عقل گرایی میرن و زن ها به سمت احساس گرایی پس برنامه اومده دو تا شخصیت کاملا عادی و نمادین که نماینده بخش عظیمی از جامعه امریکا میتونن باشند رو فرض کرده و بعد نشون دادی که پدر رو چه جوری اووردن پایین زن رو هم به چه شکل در یک حالتی نگه داشتن به وسیله اون انصار اهریمنی که همون رسانه باشه در جامعه های مصرفگرهای غربی که بعد حالا خیلی راجع به این قضیه صحبت شد و بعد اونها رو در این حالت تحمیق نگه داشتن و نمیذارن که اینها جلو برن میخوام به این شیوه جمره یک دست بکنیم ما برای اینکه یک جمری یک دست بکنیم میتونیم آدم هایی که پایین تر هستن رو بالا بیارییم و لیرائه دیگه هم وجود داره که آدم هایی که بالاتر هستن رو بیاریم پایین ولی روش دوم معمولا روشی که در سیستم های ازشون استفاده میشه در سیستم های تمومیت خواه، معمولا این کارو میکنه که آدم هایی که در سطح بالترری هستن اینا رو سعی میکنن بیارن پایین حالا میتونه به انواع مختلفی اتفاق رخ بده چقدر پیش بینی، وناگهت زیباس با خودش فکر میکنه یکی از راههایی که میتونه آدم ها رو سطحشون رو پایین بیاره استفاده کردن از رسانه هست مه. گفتم در ادبیات غرب به خصوص در قرن بیستم که دیدگاه کاملا منفی نسبت به رادیو و تلویزیون وجود داره طوری که در ادبیات آمیانه انگلستان فکر میکنم توی یکی از برنامه ها صحبت کردیم که به, به تلویزیون میگن ادیت باکس جابیه ابله هنر ما متوجه نیستیم افکار مردم رو در خواب خوابالودی بکنه و اونها رو عقب نگذاشته.
1: اینجا هم تلویزیون هست که داره برنامه پخش میشه و اینا خوش نشهستان هم توی گوش
2: رادیو رادیوی کار گذاشته شده. آره،
1: آره، <laughs> حالا ما خودمون داریم علی خودمون حرف میزنیم. <laughs> برای شخصیت هریسون و اون رو سرانجامش هم برمون می
2: فرمایی در سرانجام داستان یه برداشت میتونه این باشه که ما میتونیم قهرمان داستان حریسان رو در انتوی داستان یک دیکتاتور فرض بکنیم
1: حریسانو؟
2: بله بله به خاطر اینکه نوع گفتمانی که داره وقتی که میاتون برنامه میگه من از همه قدرتمندترم بله. من از همه بهترم بله و این حالت صحبت کردنش انگار که در یک چنین جامعه‌ای در نهایت یک دیکتاتور بیرون خواهد اومد جامع که به غلط به این تصابی رسیده باشه در نهایت اون موجودی که از توش در میاد میتونه یک فرد دیکتاتور دیگه باشه یعنی یک دیکتاتوری بیاد یک دیکتاتوری دیگر رو به وجود بیاره یک نگاه میتونونه این باشه یک نگاه دیگه میتونه این باشه که در یک چنین جامعه شخصیت مثل هریسون که هم قدش بلندتر از دیگرانه هم هوشش بیشتره چندین بار در داستان روی این مسائل میشه جایی که پلیس داره اون اعلامیه رو اعلام میکنه توسط که از این بالرین ها اون بیانیه خونده میشه اولین حوشتری که به مردم میده میگه در صورت برخورد با این آدم باهاش بحث نکنید چون این آدم از نظر منطق در یک مرحله بالاتر قرار داره و میتونه شما رو قانع بکنه که شما دارید اشتباه میکنید همه ای اینها رو در کنار این عنصر میذاره که وقتی حرفشون میاد و اعلام میکنه که از همه برتره، بلا فاصله درخواست میکنه که یک موسیقی توسط اون نوازنده ها اجرا بشه و بعد خودش شروع میکنه به رقصیدن از نشون میده که چنین آدمی به هنر هم علاقه داره. در یک چنین جامعه ای فردی که از نظر توان بدنی فیزیکی یک آدم وزشکار است با قد دو متر خورده ای، از نظر اقلانی یک آدم بسیار باهوشه از نظر حتی معرفتی و درکش از جهان یک آدمی که زیبایی شنوسی رو میفهمه به زیبایی ها علاقه داره اگر این بخوا زور بکنه باید پایین بکشیمش این آدم باید کشته بشه حتما چون خطرناکه برای جامعه کسی که از جامعه یک سرگردن بالاتر باشه اگر کتاب باشه باید سوزنده بشه در رمان معروفه فالانها چارپنجه یک راید براید براید بری بری و این موجود خطرناکه برای حکومت توتالی تر
1: پس با این حساب یه داستان سیاسی هم به حساب میاد نظری هم مطرح شده که این داستان طنزیش در مورد سوء تفاهمات جنگ سرد آمریکایی از کمونیسم و سوسیالیسم.
2: بله، دقیقا میتونیم به دو شکل مختلف حالا با این قضیه مواجه بشیم. یعنی این برابری که در این جامعه فرضی داره تبلیغ میشه و نویسنده روش مانور داده و با در درمایه اصلی کارش ازش بهره گرفته ما میتونیم از دو زاویه مختلف بهش نگاه بکنیم. یکی ما این برابری رو همون برابری اقتصادی اجتماعی بدونیم که همه انسانها بحث فرصت های مساوی برخوردار باشن که خب میدونیم یک تفکر کاملا سوسیالیستی هست و بله از این نظر میتونیم بگیم ونگات داره انتقاد میکنه به اون اندیش هایی که در اون زمان وجود داشت و به نحوی داره اون کمونیست حراسیی که در زمان خودش وجود داشت رو تبلیق میکنه و میگه که آقا این کمونیست هم خیلی. اشه نخواهد بود جامعه ای که اصلا بنا بشه درش طبقه وجود نداشته باشه و همه آدم ها با هم برابر باشن جامعه ای نیست که همه رو ارتقا داده باشه به یک سمت بلکه جامعه ای که مجبور آدم ها رو پایین بکشه تا به اون رو به یک سمت برسونه. کاملا از این نقطه نظر میشه نگاه کرد اما ما میکنیم به این بحث برابری که در این دو هست از یک نظر دیگه هم نگاه بکنیم. اون هم بحث است یاد به سازگاری با محیط اطراف است. در مورد حکومت های تمامیت حکمت های توتالیتر معمولا این قانون وجود داره که آدم های اجتماع همه باید در یک جهت حرکت بکنن. اگر ماهیسی های کوچولویی بخواد برعکس جریان آبشن را بکنه این باید از بین بره. پس منوبراین برابری اصلا به این معنا نیسته حتما برابری های اقتصادی باشه نه اینکه حکومتی تصمیم بگیره مردم همه در یک سو حرکت بکنن و اگر کسی تصمیم بگیره در جهت خلافش حرکت بکنه اون فرد رو نابود میکنه نکته بعدی که میتونیم روش به صحبت بکنیم نقش بیفایده رسانه است که ظاهرن نمیتونن این رسانه ها جلوی شورش رو بگیرن اگر بشه در یک چنین جامعه شورش اتفاق بیفته، اتفاقا در خود اون رسانه اتفاق میفته. و یک نکه ای که در این داستان خیلی خیلی مهم هست میخوام حتما شنوندگان ما روش بیشتر فکر بکنن داستان رو یک بار دیگه گوش بدن و راجع به این قضیه فکر بکنن اینه که اندیشه دیگه ای رو هم ونگات در این داستان داره به خواننده خودش منتقل میکنه اون هم اینه که در این حکومت های خواه در این حکومت های دیکتاتوری در جامعه ای که داره فرض میکنه معمولا از نظر تکنولوژی و رشد هم انسان ها خیلی در مرایل پایینی هستن و این رو با زیبایی و ظرافت نشون میده چطوری سال 2081 حبودست این داستان داره رخ میده بله یعنی 100 سال بعد از زندگی خودش اما هنوز که هنوزه اون زنی که مسئول این معلول سازی هست در انتهای داستان از یک شاتگان استفاده میکنه و شاتگان تکنولوژی 100 سال قبله هنوز که هنوزه برای معلول کردن آدم ها نه راهکارهای های ژنتیکی دارن نه چیز بلکه به اونها ساچما آافزون میکنن. پس تمام اینها انگار بنگکات داره به ما میگه این جامعه از نظر تکنولوژی و علم هم عقب خواهد بود. اونقدر عقب میمونه که تمام ابزارهایی که برای عقب نگه مردم استفاده میکنن ابزارهای های اولی است. ببراین اینم یکی از نکات ما می داستم. یک بار دیگه میخوام تأکید بکنم برای درک داستان کوتاه، لازمه که ما چندین بار داستان رو گوش بدیم
0: بله
1: تصویر دیگه هم به ما میده اونجایی که با اون ملکش در واقع پرواز میکنن بله. میرن سخف استدیو رو میبوستن و اونجا تیرم خورن این تصویر خاصی میخواست بده دقیقا خاصی میخواست به ما بگه جانال چی بله
2: قهرمان داستان ما قبل هم صحبت کردیم یک سرگردن از جامعه بالاتره چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی یعنی هم آدم باهوشیه هم که آدم هنرمندیه آدم ورزشگاریه. تمام اینا رو داره. به نفعی که اگر به این آدم اجازه بدم میتونه قوانین طبیعت رو بشکنه. و این میشکنه کنه قوانین طبیعت رو وقتی جاذبه رو میشکنه و تا بالای سقف میره این نشون میده که آدمهایی در جامعه وجود دارن که لازم شما به اینها بال پر بدید و اجازه بدید اینها در قالب ورزشگاه، در قالب سیاستمدار در قالب هنرمند به اون نقاط بالا دست پیدا بکنن برای اینکه ما به اینها وزنا ویزون بکنیم اینها رو پایین نگهشون بداریم این هنر نیست بلکه اگر اجازه بدیم این آدمها میتونن خودشون رو تا مراحل بالاتر ببرن طوری که قوانین طبیعت رو بشکنن این شکستن جاذبه در این داستان کاملا نمادین هست باید. به مساقموشیر معروفی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند دقیقاً همینه. شما اگر به هنرمند، ورزشکار یا نوابق در یک جامعه میدان رشد بدید، اینها میتونن خودشون رو خیلی بالا ببرن. اما در یک چنین جامعه در این جامعه سیاهی که ما در این داستان داریم می‌بینیم، کسی که بخواد از این تختی بکنه و خودش رو به مراحل بالاتر برسونه رو با گلوله میکاشن.
1: ممنونم نکته دیگه ای آقای دکتر؟
2: فکر میکنم همه چیز راجب این
1: داستان گفتیم خیلی مشکرم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین خدا نگه داره.
2: خدا نگه
0: در همون زمان اوج کاریش در سال 1971 نمایش تولدت مبارک واندا جون در شهر نیویورک روی صحنه رفت زمانی که شغل ای او شکوفا شده بود زندگی فردیش دچار مشکل بود از همسرش جدا شد و این جدایی حادثه هاد برای گات بود او به منحتن نقل مکان کرد و زندگی جدید را با عکاسی به نام جیل کرمنز شروع کرد و بعدها دختر یتیمی را به فرزند خواندگی گرفتند هنگامی که همسر سابقش با دیپلوماتی ازدواج کرد ونگات در رمان زمان لرزه خود تبریک هیجانانگیزی برای همسر سابق خود نوشت همسری که در سال 1986 بر اثر سرطان درگذشت. به علاوه مشکلات پیشین خانوادگی پسرش مارک از فروپاشی روانی رنج می برد او را در تیمارستانی بستری کردند سرانجام در سال 1975 درمان شد و از مدرسه پزشکی هاروارد فارغ و تحصیل شد و به عنوان متخصصی محترم در حوزه اطفال مشغوله به کار شد دهه هشتاد و 90 هم با وجود افتخیص های فراوان چه در زمینه شغلی و چه از لحاظ روانی و مبارزه با چندین دوری افسردگی و حتی اقدام به خودکشی از لحاظ آماری تولید خوبی داشت. سال 1971 بر اساس یکی از کتابهایش به نام میان زمان و تیم بکتو نمایشی تلویزیونی تهیه کردند که او را در آمریکا سرشناستر کرد و سال بعد رمان «سبحانی قهرمانان از او انتشار یافت. ونگات به سرراحت درباره سیاست و حوادث تاریخی و نابسامانی های اجتماعی جامع آمریکا صحبت میکرد و از این رو نسل جوان سخت چیفته آثارش شدند. سال 1997 با انتشار رمان زمان لرزه رسما اعلام کرد که این آخرین رمان اوست که ارائه دهنده پایان خوبی بر مشغله داستان نویسی است. در حالی که این رمان آخرین رمان ونگات به شمار میآید ولی تولید خلاق نویسنده با این کتاب به پایان نمی رسد. دومین مجموعه داستان های کوتاه او با نام انفیدان آقای باگومبو در سال 1999 منتشر شد. خدا حفظتان کند دکتر کوارکیان و مجموعه از نوشته های کوتاه و تنظامیز رادیویی نیست که در شهر نیویورک اجرا شدند در سال 1999 منتشر شد. علاوه بر آن به ارائه سخنرانی و کنفرانس ادامه میداد و مقاله نیز برای ژورنال ها و روزنامه ها مینوشت او که در طراحی و نقاشی همچیره دست بود در همین دوران به هنرهای تجسمی هم رو میآورد کرت و نگات خستگی ناپذیر در 11 آپریل 2007 در اثر ضربه مغزی ناشی از سقوط از ارتفاع در درخانهاش درگذشت
1: پایان این برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی شما عزیزان با پیام‌هاتون یادآوری می‌کنم شما میتونین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما در ارتباط باشین. پیام های شما ما رو امیدوار و دلگرم میکنه ضمن تشکر ویژه ای دارم از جناب آقای رضا عمرانی که زحمت بخش گویندگی با و خانم جاله محمدعلی که تهیه کنندگی کار رو به در سال 2004 یکی از دوستان وانگاد نمایشگاهی برای کارهای خانوادگی وانگاد ترتیب میده که بر نقاشی های کورت وانگاد های پدرش و پدر بزرگش و دخترش ادیس و پسرش مارک هم شامل میشه وانگاد در پایان کتاب مردی بدون وطنش درباره اهمیت این نمایشگاه و اینکه چقدر برش مهم بوده مینویسه در این کتاب وجه های دیگه تکید میکنه که به رغم های اغلب بیان شده از طرف خودش های بشری در خلق هنر در کنار گروههای کوچک همفکر جایی که فرد میتونه احساس واقعی تعلق و حس کنه چیزهایی هستند که به زندگی ارزش میدن و همیشه تاکید داشته یکی از اهداف زندگی بشر مهم نیست چه کسی اونو کنترل میکنه عشق ورزیدن به کسانی که در اطرافمون هستن شبتون آرام